0: Españoles. Perfect, 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 perfect. Franco. Ha muerto. Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. Oye, pero de verdad una masacre, ¿eh? El hombre de excepción. Que ante Dios y ante la historia.
1: ¡Ya ha pasado el ¿Y que acaban de ocupar el parlamento. ¿Quién lo dice? ¿Dónde yo te lo acabo de ir? amigo, tú eres un mierda!
2: Porque no
1: has creído nunca. Oye, qué bárbaro, no has creído, no has creído nunca. Está impresionado. No has creído nunca. Todos contra la reacción. Todos contra el fascismo.
0: Confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener...
1: El mensaje de la patria eterna que dice a todos sus hijos paz, piedad y
2: perdón Estás escuchando La Cafetera Bueno, pues ya lo sabéis se conmemoraba en España el aniversario de la Constitución de 1978 y con la, el mitificado texto pues actos muy solemnes en el Congreso de los Diputados que se abrían a los ciudadanos para intentar observar nuestra Carta Magna desde numerosas perspectivas, cariño y aproximación, pero se olvidaron de algunas cuestiones que es interesante recordar. Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Muy buenos días. Muy buenos días, resistencia. Porque he visto un texto muy interesante que habéis publicado. Algunas cosas que igual no sabes de la Constitución Española. Por ejemplo...
0: Bueno, por ejemplo, la primera es que cuatro de los siete ponentes, de los padres llamados de la Constitución, habían ocupado altos cargos durante la dictadura. Miguel Herrero de Miñón, que además luego fue abogado y negociante con las propiedades eh, saqueadas por la familia Franco, que hizo mucho dinero gestionando recalificaciones de suelos para ellos, don Manuel Fraga, Gabriel Cisneros y José Pedro Pérez Yorca. Los cuatro habían sido altos cargos, habían ocupado cargos en la dictadura eran la mayoría de los siete y eso también pues explica que las cartas en la redacción de esa constitución estaban muy marcadas ¿no? a veces con un juego de de, de enfadarse en cosas para que pareciera que estaban cediendo a la izquierda o a la oposición al régimen pero realmente el debate de la Constitución pues tenía una tutela por las élites franquistas que así les ha beneficiado con el paso de los años, ¿no? ¿no? han tenido que responder por nada de lo que hicieron.
2: Una tutela que incluía, entre otras cosas, el, co el control del Congreso de los Diputados. ¿Qué, ¿Cómo se hizo esa, esa operación?
0: Bueno, pues eh, Rodolfo Martín Villa, que vive todavía y era ministro de la Gobernación, fue el encargado de manera de ejecutar la legalización de los partidos políticos, ¿no? Eh, lo que se hizo es diseñar quiénes eh, o seleccionar quiénes iban a poder optar a la a la papeleta en las elecciones de junio de 1977 y quiénes son. Entonces hubo bastantes partidos que se quedaron fuera. Unos cuantos son los que consi se consideraban a la izquierda del, del PC, no, el MC, el Partido Comunista Marxista Leninista, la LCR. Bueno, partidos que, que, de que decían que estaban a la izquierda. Otros eran partidos que habían tenido bueno, un poder político en la Segunda República Potente, como Izquierda Republicana, que en febrero del año 36 obtuvo el 18,3% del Parlamento y al que votó mi abuela en el año eh, 36, pero mi abuela, que seguía viva en el 77, no pudo encontrar esa papeleta al acudir a las elecciones porque no existía. ¿no? Entonces, Rodolfo Martín Villa fue el encargado de ir, eh, de ir rechazando las candidaturas de formaciones fundamentalmente por el hecho de que había dos cuestiones que se iban a considerar intocables. Una la es todavía, entre comillas, que es la monarquía, la, la figura del Estado, el modelo de Estado, y la otra era la amnistía. ¿no? Y hasta tal punto esto se negoció en los pasillos... ¿no? que incluso Esquerra Republicana de Cataluña para esas elecciones se tuvo que quitar la R de las siglas y, y, y pasar entre comillas por ese aro, aceptó pasar por ese aro para poder estar en, en esas elecciones ¿no? y de, y entonces bueno pues el, el parlamento constituyente que iba a redactar esa constitución pues estaba voy a decir casi genéticamente modificado. Había sido alterado y había sido bueno pues sesgado para no permitir, como decía el, fa el documental más famoso de, de, de la transición, producido por Televisión Española y dirigido por Victoria Prego, el, ese plano cuando se reúne el Parlamento que sale de las elecciones del 77, la Cámara hace un barrido por el hemiciclo, hace un paneo ahí por el hemiciclo, y la locución de, de, del programa DICE, por fin todas las ideas llegaron al Congreso. Bueno, pues esa es otra mentira más de en el relato de la transición, porque hubo muchos muchas fuerzas políticas por la izquierda que no pudieron estar, pero por la derecha no tuvo ningún problema para estar por todo, todo lo que se organizase políticamente después de la muerte de Franco. ¿no? Entonces, ese sesgo parlamentario del 77 quizás se ha mantenido y, y se podría interpretar como que el centro político eh, del sistema político español ha estado desde entonces un poco desplazado hacia
2: la derecha. Eso explica muchas veces por qué... Posiciones que parecerían propiamente de partidos conservadores son asumidos por partidos que eh, se dicen de izquierdas o progresistas. Oye, hay un símbolo, a mí, Emilio, que me parece que es brutal, que consigna el ejemplar de la Constitución, que además está guardado en el Congreso de los Diputados, y es que en su portada de piel tiene serigrafiado, tiene grabado, el escudo franquista, colocado en pleno en plena portada de la Constitución Española. Simbológicamente es, es extraordinario, es, porque es, es todo un reconocimiento de quién sella, quién firma y sobre dónde recae el, el poder, ¿no?
0: Bueno, es una tutela lo que hay, ¿no? En Esa portada que está conservando, eh, tres años después de muerto Franco, que está conservando esa simbología, y es curioso, porque además, si uno va culebreando por la web del Congreso, pues a veces eh, han creado otra portada, así como de cuero, que pone Constitución de 1978 para esconder la original, ¿no? Que en la que ese águila está sobrevolando eh, este país desde hace tantos años, ¿no? Y, y en ese sentido, pues el propio debate de los ponentes de la Constitución, de la Comisión Constitucional del Congreso, en ese debate, si uno. Puede encontrar todas sus actas en la página web del Congreso de los Diputados jamás se mencionó nada que tuviera que ver con la dictadura, jamás se mencionó nada que tuviera que ver con el anterior periodo democrático que fue la Segunda República, jamás se habló de las personas que habían luchado contra el franquismo y si alguien entra en la página web del Congreso en un apartado que cuenta la historia de la Constitución de 1978 verá que en vez de decir dictadura, dice anterior régimen, que, que, que si no fuera por lo que representa de nuestra realidad sería absolutamente ridículo. Y, y además añade, citando a Juan Carlos de Borbón, que las leyes fundamentales del movimiento, las que juró cuando fue designado sucesor de, del dictador, eh, permitían eh, cambios políticos, casi diciendo que ya Franco estaba creando la democracia, ¿no? Entonces, eso, ese relato es muy grave, ¿no? Porque está negando y ocultando todo el sufrimiento y todas las violaciones de derechos humanos y la falta de libertades que sufrió mucha gente o las mujeres que eran menores de edad desde que nacían hasta que morían, ¿no? Y eran tratadas como tales con tutela eh, masculina. Entonces, bueno, pues todo eso está incrustado en ese lugar que representa nuestra soberanía. Y, y por lo tanto, todo lo que ocurre dentro de esas institución es... Extremadamente simbólico y extremadamente explicativo de, de la realidad política que tenemos.
2: Hay otra cosa maravillosa, porque te podría decir, pero Emilio, eh, la constitución se votó. Se votó en una consulta, en una consulta popular, en un referéndum. Todo el mundo daba por hecho que se aprobaría, pero fue votado. Pero fue votado, había algunos peros, ¿no?
0: Bueno, hay un editorial que cualquiera puede encontrar en, en, en Google que se llama Incompetencia y Caos, que publicó el diario El País y es una crítica brutal al censo electoral de ese referéndum. ¿no? Y, y, y hay más, más noticias, por ejemplo, yo uso a veces, que también lo voy a recomendar aquí, es un personaje que políticamente, bueno, está en las antípodas, pero hay, hay un archivo en Internet muy interesante para buscar noticias de la transición, el archivo LINZ, que está dentro de la Fundación March, en la que financió el golpe del 36, o de la familia que financió el golpe del 36, y ahí hay muchas noticias muy interesantes, y hay algunas sobre las irregularidades del censo, ¿no? Que en un momento así, pues era muy, muy importante, eh, bueno, pues, pues, en un país que estaba naciente en, en eso de la democracia, eh, bueno pues hacer el catálogo de quienes tenían el derecho al voto. Y quizá un error eh, podía podía llevarnos a, a, bueno, a una equivocación o bueno, a favorecer ciertas posturas. Lo hizo, por ejemplo, la campaña institucional, una campaña que decía Constitución para 36 millones de españoles. Que ese mensaje de la campaña institucional ya estaba dando, por supuesto, el sí, ¿no? O sea, aunque lo que hacía es animar a votar y tenía que animar a votar neutralmente, pero ya estaba dando por hecho que era la constitución eh, de los 36 millones de españoles, de los que 26 eh, tenían entonces derecho derecho a voto. Pero no hubo irregulares solo en la selección del voto, ¿no? Si en, sino en la distribución de. en la información sobre el censo electoral, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, al fin. Eh, de lo que se trataba eh, era de crear, eh, bueno, secuestrar una serie de debates del Parlamento y crear una constitución a la medida de las élites que pusieron ese sello con el águila encima y que para eso tenían la mayoría entre los siete miembros de, de esa paternidad de la constitución para controlar en todo momento y pilotar el, el, ese momento de de cambio político, ¿no? Entonces, bueno, pues está hecha, por decirlo así, a la medida a la medida de las élites. Hay un vídeo que está circulando hoy por Internet de, de una de una intervención de Miquel Roca, uno de los padres de la Constitución, que hizo antes de ayer en el Congreso, en un acto que se hizo previo a, a la celebración del 45 aniversario de la Constitución, donde él hablaba de cómo cuando se sentó con Fraga tenía miedo... Eh, y, y, o se sentía inseguro y luego cuando Fraga murió lloró por su muerte, ¿no? como un ejemplo de lo que deberían hacer los políticos entonces ese, ese ha sido el re, ese relato ¿no? que esconde cosas que han ocurrido y que no han ocurrido eh, en estos años ¿no? Como, como que se ha secuestrado a este país algo tan importante como tener la posibilidad de decidir qué modelo de Estado queremos ¿no? o como que ya una inmensa mayoría de la ciudadanía que hoy tiene derecho a voto eh, ha heredado una constitución que está tutelada por ese águila que va sobrevolándola en el Congreso de los Diputados ¿no? y cada vez que alguien plantea eh, vamos a abrir ese melón pues a veces se dice sí, pero ¿cuándo se ha abierto el melón? ¿Para la Unión Europea? ¿Para, para dejar contenta a la banca alemana? ¿Ahora para eliminar la, la palabra disminuido para para bueno para poner un lenguaje políticamente más correcto al, al hablar de personas con diversidad y, y realmente para hablar, por ejemplo, del modelo de Estado, etcétera, etcétera, ahí no está el debate, ¿no? Y eso tiene que ver con, con esas élites que todavía tienen en esta Constitución una gran herramienta para defender y proteger sus intereses, ¿no? Y si uno abriera esos debates... Pues, o algún debate, ya no digo el de la monarquía o la república, algún debate, pues la gente se plantea algunas cosas más, ¿no? Y yo creo que.
2: Los oyentes están precisamente recordando dos momentos. Uno, este vídeo al que te refieres se produjo ayer en el Congreso de los Diputados. Miquel Roca decía.
1: Cuando nos sentamos a hacer la constitución en esta mesa, pues yo tenía delante a don Manuel Fraga. Para mí, ver a don Manuel Fraga era, era decirme, decirme eh, lo voy a decir más, eh, pero ahora de entrada decir, que era decir, ¿cuándo me va a detener? Eh, esta era mi vida, eh. me va a detener? Y eh, luego, yo lloré su muerte, y, fui, y fuimos capaces de ser amigos, fuimos capaces de ser amigos. No, no fue fácil, ¿eh? no fue fácil, pero lo hicimos. Yo creo que esto es el gran mensaje que queda de estos 45 años. Pero yo tengo la pequeña pretensión, y me atrevo a decírselo, de que aquello que en un momento muy difícil fuimos capaces de hacer, ahora podría ayudarles a pensar... Que también son capaces de resolverlo
2: de ahora. Algunos ponían ayer este audio como ejemplo, ejemplo de la fórmula para la convivencia, la aceptación del diferente... ...pero también algunos oyentes recuerdan... ...no, no, hablar de la otra estafa de la Constitución explicada por Adolfo Suárez... ...hacíamos encuestas de un referéndum entre monarquía o república y lo perdíamos... ...por eso no lo hicimos... Esta es una confesión que le hizo a Adolfo Suárez, precisamente, a, a, la, a la periodista a la que mencionabas, Victoria Prego en una entrevista que le concedió, y en un momento, pensando que tenía el micrófono apagado, reconoció... ...monarquía. Le otorga también una legitimidad a, la, a esta monarquía, a la corona, al rey. Claro, y lo meto con una razón que no lo a
1: contar Y el expresidente del gobierno se tapó el micro y en un descuido reveló el secreto. Pues
0: es simplemente que cuando que la mayor
2: parte de los jefes de gobierno extranjeros me pedían un referéndum monarquía o política Claro, eso era peligrosísimo,
1: ¿no? En ese momento.
2: encuestas sí, Claro. Era la mayor parte de los jefes eh, eh, políticos extranjeros me pedían un referéndum sobre monarquía o república, pero nosotros hacíamos encuestas y veíamos que lo eh, perdíamos. La periodista le decía, y eso era peligrosísimo en aquel momento, le decía la propia periodista Emilio.
0: Bueno, eso nos da cuenta precisamente de cómo ha habido una trastienda muy grande y todo eso que cuenta Roca, ¿no? De su amor por Fraga o de su. Pues hay que recordar también cuál es la trayectoria de Roca, de qué personaje fue abogado, en qué proceso, vinculado a la familia real española, donde el emérito tenía montones de negocios con parte de la cúpula de convergencia y unión con la parte de la burguesía catalana por eso nos vemos juzgar a Puyol y podemos ir tirando de ese hilo llegar al 6 de diciembre de 1978 ¿no? entonces el parte del problema está en que en que aquí y lo vemos políticamente hay hay mucho 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 ruido político y pocas nueces ¿no? entonces en el debate constitucional eh, pues hay una comisión constitucional que debería estar, no sé, elaborando desde hace 45 años alguna propuesta ¿no? que haya llegado a un pleno y que se haya discutido, y que no sea solo una cuestión de corrección política, que es importante, pero que no sea la única, ¿no? Entonces bueno, pues eh, la, la discusión es cuánto dura el efecto de un referéndum, ¿no? Quiero decir, hasta dónde llega la decisión que tomaron unos millones de ciudadanos van censados por el Instituto Nacional de Estadística que no podían haber elegido antes a partidos que hubieran debatido en el texto de esa constitución otras cuestiones, como la que dice Adolfo Suárez, porque eso no estuvo en el debate parlamentario. Eh, y, y, y bueno, pues nos han ido, digamos que, sesgando y secuestrando parte de lo que debería ser fundamental en la plaza política pública donde se desarrolla la vida política de una sociedad. ¿no? En cambio, pues el, el gran discurso es el que hace Miguel Roca, ¿no? Es el consenso, nosotros nos hablamos, nos reconfiramos así. Pero el señor Miguel Roca no le preguntó a mi abuela si quería morirse 22 años después que Franco, sin saber dónde estaba su marido, con la angustia de que quedara enterrado en una cuneta y sin haber tenido ni la más mínima... Atención por parte de un Estado democrático ¿no? Por mucho que llorase él por fraga No lloró por las miles de personas Que todavía están en las cunetas Y eso también nos explica cosas
1: Los oyentes de la cafetera sostienen este programa
2: Hazte mecenas y únete ya A la resistencia cafetera Radiocable.com mecenas Pues Emilio Silva Gracias como cada semana Muchísimas gracias de corazón Un abrazo muy fuerte
0: Muchas gracias, abrazos a la resistencia Cuídense